0: Sobre imágenes de telares en marcha Aparecen los títulos de crédito Fernando Guillén Sergi Mateu, Ramón Madaula Y Amparo Soler Leal En La telaraña Una película española dramática de 1990 Adaptación de la novela de Jaume Cabré Guión de Jaume Cabré Jaume Fuster, Antoni Verdaguer y Vicenço Villatoro, con Jordi Gauder, Alfred Luchetti, Ovidi Mondior, Patsy Misquer, Ana Lizarán, Monse Guayá, Joan Borras, Josep Minguel, Ricard Borras, Carlas Sales y la presentación de Joana Pañé. Fotografía, Macari Bosferich. Director artístico, Josep María Espada. Maquillaje y caracterización, Charles Jack. Montaje, Amad Carreras. Música, Ramón Montaner. Arreglos y dirección, Tony Sucla. Director de producción, Josep Guerrero. Productores ejecutivos, Enrique Atacós y Alba Molas. Una película de Antonio Verdaguer Dedicada... A Gabriel Keroi. Un joven de unos 30 años lee el periódico y mira a un lado y a otro. Lleva una boina y un pañuelo en el cuello. No sabía muy bien qué hacía allí,
1: en el puerto de Barcelona, ni qué iba a buscar. El encargo que me habían hecho era muy extraño. La verdad es que ya estaba involucrado y no era cuestión de echarse atrás. Pero prácticamente ni recordaba las palabras que debía decir para la contraseña. Un hombre se le acerca. Has tenido buen viaje. ¿Cómo? ¿Qué dice? Que sí has tenido buen viaje.
2: Ah, muy bueno. Barcelona está más cerca de lo que creía.
3: Detrás de aquellas cajas encontrarás lo que buscas. Dame lo que llevas y espera a que esté bien lejos
1: para recogerlo.
0: El joven le entrega un sobre. El hombre lo inspecciona con desconfianza y se va. joven se acerca a las cajas mira a un lado y a otro y tira el periódico sobre ellas se lleva una cesta que encuentra debajo de unas redes en otro momento una mujer llora en el velatorio de un hombre que yace en el ataúd mientras otras señoras y un párroco le rezan
4: Voy a ver si ha llegado el alcalde. No te preocupes, todo va bien. Es que si no me preocupo yo, ¿quién lo hará? A todos nos había cogido por sorpresa esta muerte. Seguro que muchos se alegrarán, ya que Francisco había llegado a controlar demasiadas cosas. Gracias. No, no podía quedarme arrinconada al lado de mi hermano
0: entra en el salón de una casa de gran tamaño repleta de gente
1: señorita Gigao le acompaño del sentimiento la muerte de su hermano es una gran pérdida para nuestra ciudad
4: gracias, muchas gracias claro que tenía que preocuparme media ciudad dentro de casa husmeando como fieras y aprovechando para criticar Adela me hacía sufrir pobre niña quería tanto al abuelo Francisco
2: Habrá guerra,
1: se lo digo yo La política del gobierno es clara en este punto
4: Este gobierno ha perdido el rumbo
3: ¿No
1: le parece, Gavaldá? Tengo otras preocupaciones ahora Claro
0: Mientras una niña de unos ocho años bebe de una taza Va vestida de luto Una mujer se acerca
4: ¿No quiere más, señorita Adela? Dime. ¿Te encuentras mejor, nena?
2: Sí, tía, ya se me ha pasado
4: y dígame, ¿quién se hará cargo
3: de la dirección de la fábrica?
1: Don Julián, por supuesto. Es un hombre de carácter, Julián Rigao. Su experiencia como militar en las colonias puede serle muy útil en los tiempos que corren. Ahí llega. Señor Rigao, gracias, la usted. desaparición de sus hermano es una pérdida irreparable. Gracias. Tenemos que hablar, verdad. Sí, señor, con permiso.
3: Este hombre no pierde el tiempo, no está para tonterías. ¿Creen ustedes que sabrá llevar adelante la fábrica?
0: ¿Al poco?
1: Como usted ya sabe, Gabaldad, la vida continúa, por muy mal que no sepa. Sí, señor Rigau, y confío en usted de una forma incondicional. Precisamente ayer el pobre Francisco recibió una propuesta. Quizás él la habría dejado en vía muerta, pero yo no. Esperan una respuesta urgente. El viernes, como muy tarde, hay que decir que sí Pues es necesario que lo hablemos cuanto antes Por eso le digo Hemos de hablarlo hoy, Cabalda ¿Hoy? ¿Dónde? Aquí, no hay más remedio Esta noche a las nueve Habrá que avisar a Serra y a su carrer. ¿Y a Turmeda? Sí, claro Ya se lo diré yo
3: muy bien.
0: Vuelven al salón Donde la gente conversa en pequeños grupos La hermana de Julián Acompaña a Adela con un hombre de unos 40 años La niña se despide de su tía.
1: Tío, me llevo a la niña. Enrique. Adiós. Tendríamos que vernos esta noche a las nueve. Ya están todos avisados. ¿Esta noche? ¿Tan urgente es? Urgentísimo. Está bien, haré lo posible. Hasta luego. Adiós, tío. Vámonos. Adiós Adiós, Turmeta
0: Enrique y Adela salen de la casa El hombre se pone un elegante sombrero
1: Venga, no estés triste Hola, Turmeta, Hola, Turmeta. Buenas, tardes. Buenas tardes Mañana volverás al colegio con tus amigas ¿no? Vamos a casa soler Sí, señor
0: Montan en una berlina Se marchan dejando atrás varios coches de caballos parados delante de la majestuosa casa. Mientras, el joven del puerto entra en una taberna. El camarero le sirve una garrafa de vino a una joven.
2: ¿Listo?
4: Cóbrame, chico.
1: Toma. Adiós, guapa.
4: Adiós. Adiós, mercader.
1: Adiós. Buenas noches. ¿Qué te pongo? Una garnacha. ¿Está por ahí, Tonet Miserías? Sí, ahí dentro, conspirando, como siempre.
0: Mercader se bebe de un trago el vaso de garnacha.
1: <risa> Tráenos un par de porrones de tinto del bueno. Hoy invito yo. ¿Te ha tocado la lotería? Un día eso. Mientras... Ya veréis cómo habrá guerra. Habrá guerra si nosotros no lo impedimos. ¿Y cómo lo vamos a hacer, miserias? Son ellos los que mandan. Y si ahora toca guerra, iremos a la guerra. ¿O no? Por eso nos organizamos. La huelga general puede parar una guerra que ningún trabajador quiere. E incluso puede caer el rey. Pues ya sería hora. Porque para mí los únicos reyes que cuentan son los Uno, de las cartas Buenas noches a todos. <risa> Hola, sí, Mercaditos. ¿Qué santo ha caído del cielo? El amigo os invita. Pasa. No, no, oh, claro que no. Siéntate, hombre. No, no hace falta. A la tuya, chaval. ¿Qué pasó en la última huelga general? Pues que la gente se acojonó. Y ahora pasará lo mismo si nos despistamos. Hemos de ir todos a una. Bien dicho, cabrón. Socialistas y anarquistas, hemos de ir todos a una. No podemos distraernos porque nuestro objetivo es el mismo.
3: Con eso del lockout, la huelga la tenemos mal. En otros sitios, los dueños han cerrado las fábricas y han acabado la huelga. Si hace falta, quemaremos las fábricas.
1: ¿Y qué vas a ganar? Las fábricas algún día serán nuestras.
3: No hace falta ir tan... Tonet
1: bien. Miserias era un tipo cojonudo. Como siempre tenía razón. Era necesario luchar por la causa del pueblo y él era quien lo tenía más claro. Si no lo hacemos así, no conseguiremos nada. ¿Y tú qué dices, Mercader? Yo... no sé, solo escucho. Bueno, es tarde, tengo que irme. Adiós, adiós, adiós Mercado. Los anarquistas, adiós. ¿Cuándo
3: cojones aprenderéis a ser constructivos?
1: Menos eh, mal. un momento. Más tarde. Joder, sí que tardan en salir. Claro, como el muerto era un pez gordo. Ventis tú y Jesús. Santa María, Mayer de ahí. Ahora, pero no mis al nootis nos trae. Amén.
2: Ave María, aquí
1: en
0: plena a mis la hermana de Francisco va al salón.
4: Hola, Enrique.
1: Buenas noches, tía. Tenga. ¿Han llegado los demás?
4: Sí, están en el salón. ¿Y la nena?
1: Pobrecita, está muy afectada por lo de la abuela. Voy a la reunión, Llego
4: tarde. Teníais que reuniros precisamente hoy, aquí en esta casa, con Francisco de cuerpo presente...
1: Eso es cosa del tío Yo no tengo nada que ver
0: Turmeda camina por el salón que recogen dos empleados Al rato se reúne con Julián, Gabaldá y otros dos hombres Uno de los cuales anota
1: A mí me parece peligroso Imprudente ¿Por qué? La gente se preguntará dónde va Esta tela es militar, se lo olerán Resumiendo, puedes botarnos en las manos Cojones, Serra, usted debería estar contento Porque las máquinas sacarán humo de verdad no es la primera vez que trabajamos para los militares. Las circunstancias son diferentes, don Julián. Ahora hay mala leche. Usted me habla de política. Y eso es un problema de los políticos. Y nosotros somos fabricantes, ¿o no? Damos trabajo, Serra. Y esa ropa no hará que se pare la guerra si es que la hay. Mire, Serra, el gobierno ha aprobado un crédito especial y el ejército no se puede permitir ser mal pagador. ¿Comprende? y para el vapor es un buen negocio
0: mientras
3: piense Serra que los tratos con intendencia son muy delicados pero cuando quedan contentos la
1: ubre chorrea y por mucho tiempo ¿me entienden señores? la ocasión es magnífica y pienso que debemos pasar por encima de los miedos de Serra por el bien de la casa. Además... El contacto con un militar de intendencia... Lo tengo yo. Y no costa osar a nadie. ¿Y cuándo tenemos que empezar a servir? Dentro de tres días, la primera revisión. ¡Imposible! ¡No hay tiempo material! Técnicamente es posible. ¿Pongamos cinco días? No. Tres. Pues tres, sí, señor. Tres. Serra... Piense que para la empresa es importante nunca había bebido tanto café como aquella noche no parábamos de discutir el abuelo Francisco de cuerpo presente y tío Julián haciéndose el importante no dejaba de insistir sobre el pedido militar ¿qué interés debía tener?
0: Enrique se sirve un café y se levanta
1: lo cierto es que tío Julián se aferraba a su idea y lo sometió a votación Gabaldá estaba de acuerdo, claro Nunca he visto a nadie tan servil como cabalda ¿Yo? Zuccarats dudaba como siempre y no se definía Señor Serra, el jefe de personal Conocedor de los trabajadores Era el que ponía más problemas Hasta que me preguntó a mí ¿Qué das tú, Enrique? Es... Una decisión impopular Al carajo la impopularidad El deber de los trabajadores es trabajar Para eso se les paga Tonet Miserias es un trabajador de esta fábrica. Y, a propósito, aún no sé por qué no se le ha despedido. ¿Y qué? Que cuando sepa que vestimos a los reservistas, nos organizará una que puede costarnos caro. Pues lo echaremos a la calle. Ya no tenía que haber entrado, Serra. Cuando un hombre pide trabajo, es como un cordero, señor Turmeda. Usted lo sabe mejor que nadie. Se acabó. Acepto lo que diga la mayoría. Seguiremos adelante con el encargo. Y de momento nada de echar a nadie. No tienen por qué saber a dónde va este género. Podemos decirles que la tela es para los uniformes ferroviarios ingleses. <ríe> Como si fueran estúpidos. Nos armarán un buen jaleo. Mañana, antes del entierro, envío el cable de aceptación. Serra, Gabaldá. A primera hora estén en el vapor para prepararlo todo. Y si los obreros se ponen en contra, ya buscaremos alguna solución. Luego.
4: ¿Qué hora es? No lo sé.
1: Las once pasan.
4: Las Vaya, por fin.
1: Sí, nos hemos alargado un poco. Ven, ¿Quieres que
4: nos vayamos ya? Sí, gracias. gracias. gracias señora Adiós, señora este
1: el ¿Qué les parece si continuamos rezando? Consuelan mucho.
4: Ahora tocan los misterios de Gloria. Sería mejor los de dolor, ¿no cree?
0: Julián va a ver a Francisco. La oración
1: es el consuelo de los pobres pecadores.
4: Lo que más me dolía era que Julián ni tan siquiera sabía guardar las apariencias. Nuestro hermano de cuerpo presente Y él empezaba ya a ordenar A querer ser el cabeza de familia Aquello que tanto había deseado siempre Y que ahora con la muerte de Francisco Podía conseguir
0: Al rato Enrique entra en su
1: casa Buenas noches, Montserrat
4: Buenas noches, señor Turmeda.
1: ¿Y Adela?
3: Arriba, durmiendo
1: ¿No la ha oído llorar? Estaba muy excitada
3: Pobrecita
4: Quería tanto al abuelo
1: Subiré a verla. Prepárame un poco de café y tráigamelo al salón. Después puede retirarse. No la necesitaré. ¿Pienso trabajar esta noche? ¿Y a usted qué le importa?
0: Sube las escaleras. Monserrat se queda acariciando el sombrero de Turmeda con desánimo. mientras Enrique entra en el cuarto de Adela que está dormida y se sienta en la cama a contemplarla
1: pobre Adela tan pequeña en momentos así es cuando más echo de menos a Francina es tan difícil educar a una criatura sin madre a veces pienso que la tengo demasiado alejada de mí... ...en un internado de monjas. Pero yo solo... ...ni puedo... ...ni sé. Y Montserrat está donde tiene que estar. Si adoptara el papel de madre... ...querría también el de esposa. Y esto no me conviene por ahora. Y tía Mercedes que piensa que quiero quitarme a mi hija de encima. ¿Qué sabrá ella? Si Adela es el único vínculo que me une a la familia. Y la fábrica. Una vez muerto mi suegro... Adela es la continuación de la familia Rigao que ni tío Julián ni tía Mercedes tendrán. Cuando él vivía, las cosas me iban bien. Tenía su confianza y se podía hablar con él. Muy bien, gracias. Pero tío Julián es peligroso. Hoy ha intentado empezar a mandar. Debo pararle los pies.
0: Como sé. Luego Monserral le sirve café.
4: ¿Alguna otra cosa?
1: Sí, diga Soler que mañana por la mañana a primera hora deberá acompañar a la niña al internado.
3: ¿Y usted necesitará la berlina?
1: No, solo por la noche.
3: Claro. Como cada viernes.
1: Exacto. Como cada viernes.
3: Nada más, señor.
1: No. Puede retirarse.
0: Enrique se queda pensando. A la mañana siguiente en la fábrica...
3: Esta guerra solo sirve para tener contentos a los banqueros. Son ellos, y no nosotros, los que tienen intereses en las minas del río.
1: Miserias, ya han regresado del entierro del Doña. Mientras... Oh, hola. Hola. Anda, ha dejado allá abajo.
0: Un carro entra en el vapor rigau
3: ¿Cuántos hijos de burgueses van a la guerra? Ni uno solo. Van los que no pueden pagarse la cuota. Esto es así, no hay más historias. ¿Y qué podemos hacer? Si no nos movemos. Dentro de cuatro días iremos todos a matar moros. ¿Y qué se nos ha perdido con los moros? Te aseguro que nada. Dicen
2: que es un asunto de interés nacional.
1: ¿Qué cojones
3: interés? Esto es una tontería, una mentira. Venga, vamos. Llámale
2: por
0: Los obreros dejan los telares y salen de la fábrica. y deja su puesto en la puerta del vapor a un hombre que la cierra después una berlina llega a una gran casa de piedra con ventanales en forma de arco Soler le abre la puerta del carruaje a Turmeda que baja y toca una campana de la vivienda Poco lo recibe una mujer.
4: Ahora mismo avisaré a Tineta. ¿Le apetece tomar algo?
1: Sí,
0: cualquier una cosa. copita
4: de vino.
1: Muy
0: bien, gracias.
4: Siempre va bien una copita, ¿no le parece, señor Carreras?
0: Enrique se quita el abrigo y le da dinero a la mujer mientras ella le sirve la copa. Tenga. Gracias. Ella lo guarda en un ventanuco y se retira.
1: Desde que Soler me llevó por primera vez a casa la mañana, ya no había podido prescindir de mis viernes. Estaba totalmente enloquecido por Tineta y era capaz de saltar por encima de todas las consideraciones que pudieran hacerme. Casa de la mañana era un rito y Tineta, mi delirio secreto.
0: Una joven prostituta baja unas escaleras, lleva un corsé y una bata con volantes. Al rato la ves en una habitación. Espera hombre, no seas impaciente Enrique se quita la chaqueta Le quita la bata y le da un beso Abre un balcón Se desabrocha un botón de la camisa Y respira profundamente va junto a él y lo abraza.
1: ¿Conoces a ese hombre? No veo nada. Vaya. O sea, que Costa... También suele venir por aquí. Bien. Va bien saberlo.
4: Ah. El señor García... Me parece que es un industrial Un pez gordo, como tú García, ¿eh? Venga, vamos Aquí hace frío
0: Turmeda se queda mirando a Costa marcharse en una berlina A continuación cierra el balcón Pineta lo atrae hacia adentro
1: ¿Sabes si viene muy a menudo?
4: Ese. A mí no me líes.
0: Pineta le desnuda.
4: Una vez al mes, como mucho.
1: ¿Le gusta algo en especial?
4: <risa> ¿Eh? No es como tú. Vamos. Ahora tienes que pensar solo en mí.
0: Se besan apasionadamente. A la mañana siguiente, en el jardín de la casa Rigaud.
4: Y esta noche baile en el casino Yo no pienso ir Con el luto tan reciente Deberían haberlo suspendido Mi hermano Francisco, que en gloria esté Era un puntal del casino El muerto al hoyo y el vivo al bollo Tienes toda la razón Nos serviremos nosotras Anda, ve a la cocina
0: La empleada se retira La amiga de Mercedes sirve el té
4: Y ya qué tal está Ay, hija, no lo sé su padre la hizo volver ayer al colegio. No la dejó ir ni al entierro de su abuelo. Es un poco raro, Enrique. Tienes razón. Tengo que hablar con Julián. Ahora es el cabeza de familia. Si pudiéramos hacernos cargo de la niña nosotros, al fin y al cabo es un arrigao. Y lo heredará todo. Claro. Ah, anda. Anda demos
0: un paseo más tarde se celebra el baile en el casino las parejas bailan un vals mientras unos hombres conversan La es
3: el... sí, sí.
0: Sí. Julián Rigao llega este no es atraviesa el salón hasta encontrarse con tres hombres
2: La veo hablando de embarque de tropas. Ah, sí. La vanguardia también lo comenta.
1: Buenas noches. Buenas, noches. buenas noches, Rigao.
2: ¿Usted por aquí, Rigao? La vida continúa, señor Sarrodeño.
1: Precisamente hablábamos de los nuevos embarques de tropas. Solo desembarcar y han matado a un montón de soldados. Sí, sí, eso es lo que nos traerá problemas, esas muertes. El gobierno cumple con su deber. Hay prioridades y los políticos lo saben. El plan de Quinta se ha de cumplir, caiga quien caiga. Soldados sacrificados que van a defender la patria. ¿Quiere decir eso? Es cierto, coño, es cierto. Van a defender la patria.
2: Cumplen con su deber, ¿no? No se lo tome así, Rigao. Piense que en el huele queda mucha gente resentida, pero al gobierno eso no le preocupa. Desde Madrid no se oyen los gritos, ¿comprende?
0: Mientras en la taberna... Pero
2: lo has leído bien.
0: ¿Queréis
1: algo más? No, chicos. Vamos, menos hablar de política y más remojar el gaznate. Mirad, hoy han salido del puerto de Barcelona el Buenos Aires y el Montevideo. Son barcos de guerra, ¿verdad? Me parece que no, pero llevan
3: soldados. Fijaos qué dice. Cargados de soldados, cuyo único defecto que tienen es el de ser pobres. Y con su marcha, dejan en la más absoluta de las miserias a sus familias.
1: Desde luego que sí.
0: De nuevo en el casino, una orquesta toca en directo mientras las parejas bailan. La
1: patria es la patria quien en estas circunstancias no se sienta español
2: no me meto en eso pero hay soluciones que no son las militares
1: ya me explicará usted Saro de cómo resuelve un caso de rebelión con besitos, no señor, mano dura y que se jodan los monos no se nos ha perdido nada en tierra de monos Rigao a usted Castells quizá no se le haya perdido nada pero a mí sí que se me ha perdido y mucho, solo hace falta tener ojo clínico expansionismo a la larga quiere decir producción mano de obra, materias primas y si me apuran, mercado potencial.
3: Se me ha perdido mucho en África. Este es el
1: secreto de las colonias. Yo no lo tengo tan claro. Los intereses de las minas, Rigau, no son nuestros intereses. Y si no son nuestros intereses, la guerra tampoco es nuestra. El precio del algodón va subiendo y eso es grave. Y plantaciones de algodón en Marruecos no hay ni un palmo. El problema lo tenemos en nuestras fábricas Nos la estamos jugando y en eso tenemos que estar unidos Es lo que han hecho los empresarios en otros sitios Manteniendo el lockout y controlando a los obreros ¿Pero qué cojones controlar? Los obreros no están organizados y no responderán Porque no saben cómo hacerlo ¿Y la huelga general que propone la Federación Obrera? ¿O no ha oído hablar de ella? Pero solo palabras Usted verá regao cuando le surja el problema Todo puede arder Está bien, está bien en Barcelona hay follón, de acuerdo. Pero aquí no pasará nada. Todos ustedes son unos alarmistas. Mientras... De aquí han llamado a varios, a mi hermano, a Enrique, un compañero suyo, no sé, y a otros según dicen. Enrique tiene hijos, son muchos los que tienen hijos.
3: No es justo. Por eso digo que no se puede aguantar, compañeros. Esto debe acabar con una revuelta organizada. ¿Revuelta organizada? No sé quién la organizará. Todo el mundo está contra
1: la guerra, pero nadie se mueve ¿Quién es nadie? Los políticos, los partidos, nosotros No esperes que te lo hagan los políticos Somos nosotros los que tenemos que movernos
3: Exacto, la iniciativa es nuestra Si no nos movemos, nadie lo hará por nosotros
1: ¿Y en Barcelona qué dicen?
3: Se habla de huelga general Ahora te escucho Así debemos
1: funcionar ¿Qué sugiere? Unión empresarial, más que nunca todos a una Usted está en la Junta del Comento Empresarial Y sabe que allí son partidarios de la guerra el fomento corteja al gobierno. Lo lamento, pero es así, no lo puedo remediar. Por encima
3: de nuestros intereses de fabricantes está el interés de la patria. Debemos defender el honor de España y que no lo vea así si es un traidor. El honor de España,
1: qué cosa es increíble.
0: Julián se marcha enfadado ante la estupefacción de los tres hombres. De nuevo en la taberna.
1: ¿Sabéis lo que estamos tejiendo en el vapor, Rigao? Tela militar. ¿Pero qué dices, Cordetas? ¿Esa tela es para los ferroviarios ingleses?
0: Donet se queda pensando...
3: Es cierto, Cordetas. No es de ferroviarios, ropa militar.
1: ¿Cómo no me he dado cuenta antes? Los muy cabrones. Nos han engañado bien. Joder. Menudos son los Rigao. Compañeros...
3: Estamos abonando esta guerra con nuestras propias manos Hacemos la ropa con la que van a morir nuestros hermanos Fabricamos mortajas
0: Otro día un joven se despide antes de montar en el tren
2: ¿Por qué tiene que irse? Si hace
4: solo cuatro días que estaba haciendo el servicio
0: Vamos mujer, no llores No me lo hagas más difícil Se besan, está con él Volveré pronto Adiós, hijo Abraza a la mujer y se lleva una maleta
1: Toma, Ramón Te harán falta Pero,
0: ¿de dónde has sacado tanto dinero?
3: Al menos hay...
1: Escóndetelos, no conviene que te los vea. Me hubiera gustado tener más y pagarte la cuota para que no tuvieras que irte ¿Pero de dónde los has sacado? ¿A ti qué más te da? Los he ido reuniendo Pero que no lo sepa nuestra madre a ti te pueden hacer más falta que a mí.
0: Se abrazan. Ramón sube al tren en marcha. Los familiares se despiden de los jóvenes.
1: Qué mala suerte. Hacía cuatro días que había regresado del servicio militar y le volvían a llamar. Y todo el dinero que me habían dado por aquel trabajo extraño en Barcelona me servía para pagarle la cuota y salvarlo de ir a África a luchar contra los moros. Esto es una putada.
0: Otro día lee en el periódico que España entra en guerra con Marruecos. Le pasa el diario a otro hombre que está sentado junto a él. Mientras un joven pinta en la fachada del vapor, Rigao asesino, no a la guerra. Sale corriendo. Luego...
2: Buenas tardes, señores.
3: Hola, buenas Hola. tardes.
2: ¿Quiere tomar alguna cosa, señor Sarrail? Sí, tráigame también un bichí catalán.
1: Fíjese, incluso los diputados catalanes se han reunido por el lío ese de las quintas. Hay noticias para todos los gustos. Esta no es la que más me preocupa.
2: Pues debo decirles que no pienso mover un solo dedo para evitar escarmentar al gobierno con una huelga. No estoy de acuerdo con esta guerra. Lo he dicho muchas veces.
1: Nadie está de acuerdo. Hombre, ¿eso?
2: Según veo, rigau usted sí está a favor.
1: A mí lo que me sorprende es que ustedes, que son empresarios, no estén contra la huelga. Me parece increíble. La huelga es un toque de atención al gobierno para evitarnos males mayores Es el precio que debemos pagar, Rigaud Páguelo usted En mi fábrica se trabajará Y basta
2: Lo dudo En todas las fábricas se celebran asambleas para ver si se unen a la huelga general de Barcelona
1: Y se unirán Señores Están parando todas las fábricas ¿Se da cuenta? ¿La mía también? Precisamente todo viene de su vapor No hay más que leer las pintadas ¿Cuáles? Toda la ciudad está llena. Rigaud, traidor. ¡Qué! Rigao hace tela para el ejército. Teje las portajas de nuestros
3: hermanos, dice la mayoría. Embusteros. ¿De dónde sacan esas mentiras?
0: Julia se marcha golpeando la botella de agua con gas, la cual empapa el periódico.
3: Rigaud nos la ha
2: jugado. Les juro que me molesta mucho. Tela para el ejército.
1: ¿Están seguros? Pregúnteselo a sus obreros. No sabía si comentarlo delante de él Pero no he podido contenerme Me irrita su patriotismo ¿Alguien lo sabía? Se lo tenía bien callado ¿Qué podemos esperar de un individuo así? Se llena la boca de patriotismo Y lo que quiere es defender su negocio Claro, siento militar retirado
0: Más tarde en el exterior de la fábrica Se agolpan decenas de trabajadores Un coche de caballos avanza entre ellos el vehículo avanza perseguido por los trabajadores en la pared de una punta donde se lee aquí se hace ropa militar más tarde
3: lo siento coronel piense que este no es el único problema que tengo hay muchos focos de rebelión en la ciudad lo sé comandante pero hay que ahogar la revuelta allí donde nace si deja que continúe la manifestación sin intervenir le aseguro que la próxima será mucho más numerosa coronel Rigaud. haré todo lo que pueda pero sepa que me han destacado aquí con muy poca gente ¿y el somatén? ¿ha pensado en el somatén?
0: el comandante está pensativo luego en la fábrica ¡No, no, 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 llegan militares a caballo y hacen que los trabajadores se dispersen mientras un grupo de hombres armados llega por una calle ¡Alto! 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 la revuelta y se detiene ¡Alto! 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 ¡Alto!
3: ¡Alto! 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 ¡Alto!
2: ¡Alto! 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 ¡Alto!
0: Los manifestantes se dan media vuelta y corren hacia los militares. Los miembros del somatón les continúan apuntando mientras suben. Más tarde Julián llega a la casa de su hermana. Le entrega su sombrero a la sirvienta, mientras que Mercedes baja la escalera.
4: Supongo que ya lo sabes
1: ¿Qué quieres decir?
4: ¿Qué te quiero decir? Y todavía lo preguntas
1: ¿Pero qué coño te pasa, Mercedes, si se puede saber?
4: Hace días que no me lo quito de la cabeza Desde la muerte de Francisco pienso en ello
1: ¿Y qué cojones
4: piensas? Habla bien, descreído No hago más que oír barbaridades sobre la fábrica Es que no sabes que la gente está frenética
3: no te entrometas en los asuntos de la fábrica.
4: Que no me entrometa. La fábrica también es mía. Y por culpa tuya se irá a pique. Nuestro nombre pintado por las paredes. No se habla de otra cosa.
1: Déjalos que hablen.
4: Hundirás la fábrica.
1: ¿Por qué no la llevas tú?
4: A partir de ahora lo haré. Ya lo creo que lo haré.
1: ¿Y cómo puñetas puede una mujer dirigir
3: una fábrica?
4: Lo que sé es que tres generaciones de Rigao han levantado la fábrica y ahora tú, con cuatro disparates, la hundirás Deberías haberte quedado en las Filipinas A todos nos habría ido mucho mejor
3: ¿Y tú podrías haberte casado, Beata? En lugar de quedarte para vestir santos Borde Malnacida
4: Solo sabes insultar, Julián Solo eso
1: tú cuídate de la casa que es lo que debes
3: hacer y déjame a mí.
4: la actitud de mi hermano me molestaba profundamente en aquellos momentos vi claro que Julián no era ni mucho menos la persona idónea para llevar adelante los negocios de la familia
0: más tarde en el exterior de casa a la mañana Mercader observa a su alrededor desde la verja de entrada se coloca la gorra y accede al recinto Llega hasta la puerta y toca la campana. Doña Cándida se asoma por la ventana.
4: ¿Quién es? ¿Qué quiere estas horas? ¿Está abierto? Yo no le conozco de nada.
2: Déjame entrar. Tengo dinero.
4: Bueno, bueno. Ahora abajo.
0: Mercader espera ansioso en la puerta mientras apura un cigarrillo.
4: Pasa, pasa. Quédate aquí. Hoy con tanto jaleo no esperábamos a nadie. Voy a buscar a las chicas. No es necesario.
1: Quiero la máscara.
4: ¡Tineta!
0: Mercader le entregó un fajo de billetes a la mujer.
4: Muy bien. Aquí la tienes.
0: Luego están en el dormitorio de la prostituta, la cual camina seductora. Él la sigue mientras ella se retira la bata blanca que lleva puesta. Mercader la observa inmóvil.
4: ¿Quieres hacerlo tú? No. Como quieras.
0: Tineta se desnuda.
4: ¿Y tú qué? ¿Piensas quedarte así?
0: ella le retira la gorra y le acaricia el pelo le abre el abrigo y comienza a besarle apasionadamente luego mantienen relaciones sexuales están tumbados sobre la cama con gesto de satisfacción
2: ¿Cómo te llamas?
4: Tineta. ¿Te ha gustado? Ah. ¿Cómo es que no te había visto por aquí?
1: Es que... Verás... Hoy es un día muy importante para mí.
4: ¿Y has querido celebrarlo? ¿eh? Bien hecho. Pero ahora ya nos conocemos. Vuelve pronto.
0: Tineta ¿eh? le besa en los labios mientras acaricia su cuerpo.
1: debo irme
4: me prometes que volverás me lo prometes
0: no sé si podré luego Julián está despierto tumbado en una cama con gesto pensativo se incorpora el reloj de la mesilla marca las 3:20 y, y el hombre enciende una lámpara Se levanta y se acerca hasta una cómoda con flores. Se sirve una copa de licor y le da un trago. Camina por la habitación hasta la ventana. mira pensativo al exterior al mismo tiempo Enrique también está asomado a una ventana Turmeda saca una llave y abre la parte baja de un mueble saca una carpeta roja y la abre observa los documentos que hay en el interior coge uno de ellos y lo lee detenidamente Llega Monserrat uh,
3: Venía para ver Si necesitaba algo más señor
1: No gracias Monserrat Váyase a dormir Tengo mucho trabajo hoy
0: La mujer se marcha Mientras él continúa leyendo el documento En un recuerdo
3: Quiero que los, los guardes tú Edith. Quién sabe si algún día los necesitaré no quiero tenerlos aquí al alcance de cualquiera Si lo puedo evitar ¿Tan grave es? Julián es un bala perdida Aquí hay pruebas de sus líos en las Filipinas Los suyos y los del teniente Fulgencio Aranda Un tipo como él, su... Socio, digamos ¿Y no convendría hacer algo? No, Enrique, no El buen nombre de los Rigao está por encima de todo Tú eres de la familia y debes entenderlo pero si es necesario algún día puedo comprometerlo a ese sinvergüenza de Julián
0: el hombre le entrega la carpeta de documentos de nuevo en el presente Enrique observa atento una de las cartas abre una libreta y anota el nombre de Fulgencio Aranda más tarde ¿Qué pasa?
4: Sal, deprisa, una desgracia.
0: El hombre se levanta alarmado. Después, los bomberos intentan apagar un enorme fuego en la fábrica mientras Julián llega hasta allí.
1: Qué desastre, don Julián, una catástrofe. Ha habido muchas pérdidas. Sí, sobre todo en el almacén, todas las piezas que hemos fabricado últimamente.
0: Gabalda y Rigao caminen hacia el edificio.
1: Hay peligro de que se extienda. No, afortunadamente hemos llegado a tiempo. Venga. Un de no, 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 provocado. asegurarlo, pero yo diría que provocado. No ¿Qué ha pasado exactamente? Quieren arruinarme, pero no se saldrán con la suya. Continuaremos con el pedido, sea como sea. ¿Y está seguro que ha sido provocado? ¿Eh? Encima, defiéndenos. Ha sido un sabotaje. Por cierto, Cabalda. Usted tiene acceso a los papeles. El encargo es el del ejército. ¿Recuerda quién lo firmaba? ¿Qué quiere decir? ¿Quién era el oficial que nos hizo el encargo? No lo sé, señor Turmeda. ¿Qué importancia tiene esto? Bien, ya hablaremos.
0: Enrique observa cómo las llamas devoran el edificio de la fábrica. Al día siguiente, un militar de alto rango está en su despacho.
1: Adelante. Con su permiso, teniente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pasen. Adelante, siéntense, por favor. No, gracias, teniente. No queremos hacerle perder su tiempo. Usted dirá. Hemos procedido a la detención de un individuo. Sospechamos que es el responsable del incendio de su fábrica. ¿Tienen pruebas? El vigilante lo ha reconocido. Y resulta que no tiene ninguna coartada. Bueno, tiene una. Dice que pasó la noche en una casa de putas en las afueras de la ciudad. Lo podemos comprobar. Pero no creo que saquemos nada en claro. ¿Lo hizo solo? El coronel lo pregunta porque se comenta que podrían ser cinco o seis hombres. No lo sabemos aún, coronel. El sospechoso no ha confesado por ahora, pero le puedo asegurar que lo hará. Tenemos métodos para hacerle cantar. ¿Sabe quién es? Uh, sí, un tal mercader. Trabaja en su fábrica. Mercader. ¿Lo conoce? Un dejador del vapor. Un buen chico. Hasta ahora no habíamos tenido queja de él. Pues esta vez
3: ese desgraciado me ha hecho perder miles de duros.
0: Más tarde, decenas de trabajadores se agolpan en la entrada de un edificio. Julián, Enrique y Gabalda llegan hasta allí y caminan hasta la entrada.
3: ¡Qué alto ni qué cojones! Soy el coronel Rigaud del vapor Rigaud, coronel.
4: Dicen que en Barcelona han quemado iglesias y conventos.
3: Pues aquí también ha habido fuego. Han quemado el vapor regado. Les está bien empleado por hacer tela para el ejército.
1: ¡Calma, calma! Así no iremos a ninguna parte. Propongo que el ayuntamiento en pleno tome el acuerdo de pedir al gobierno que de una vez por todas cambie su actuación la guerra es una indecencia solo sirve para exaltar los ánimos y hacer lucir las medallas a los generales pues menos mal que tenemos a los militares suerte de ellos sí, silencio hablen de uno un en uno por favor tiene la palabra señor Costa señor alcalde señores regidores colegas los industriales de esta ciudad queremos pedir a las autoridades locales que se comprometan a velar por el orden y la paz, sobre todo en las fábricas y en los vapores. No podemos permitir que la mala política del gobierno de Madrid hunda la industria local.
4: Lo Muy bien dicho,
1: Responsabilidad. He ni paz ni puñetas. El ayuntamiento no tiene
3: nada que ver en este
1: asunto. Lo que hace falta es que el ejército intervenga de una vez. Y si con el ejército no es suficiente, que lo haga el Somatén. Que para eso lo pagamos todos los que estamos aquí. Por favor, señor Rigao, tranquilícese. ¿Pero cómo puede hablar Supongo así? que vayamos a Barcelona a hablar con el capitán general
3: y el gobernador civil para que nos envíen más hombres. Rigao está loco. ¡Sí! ¿Qué pasa? Solo el ejército puede garantizar la seguridad de los vapores. A mí
1: esta madrugada me han incendiado la fábrica. Si no quieren que les pase lo mismo, déjense de subterfugios y de políticas y hagamos frente a esos sinvergüenzas.
2: ¡Sí, señor! Rigao tiene razón. Rigao habla así porque trabaja para los militares. Yo voto por la propuesta de Costa. La revuelta no es contra nosotros, sino contra el gobierno. ¡Fuera!
3: Tiene, ¿Tiene razón, no, yo también estoy Calma, obligado.
2: señores. ¿Y calma.
1: ¿Y quién nos dice que no lo ha quemado él mismo para hacerse la víctima?
0: Más tarde, Mercedes está sentada en un sofá con gesto angustiado. Julián entra en la casa familiar acompañado de la sirvienta. Camina hacia el salón en el que está su hermana.
1: Hola ¿Esperas a alguien?
4: Con que no iba a pasar nada, ¿eh?
1: Déjame tranquilo, Mercedes Estoy cansado, solo me faltabas tú
4: ¿Qué quieres? ¿Que te deje tranquilo? No, señor Te lo advertí y tú no me hiciste caso ¿Qué era esa ropa? ¿eh? ¿Por qué le han prendido fuego? ¡Contesta!
3: No me grites.
1: Vamos a comer.
4: No. Quiero hablar de este asunto.
1: Pues yo no quiero hablar. Me de hice nada. la Estoy fuerte. De
3: de
4: pero él no dejaba de gritar. Nuestras amistades no hablan de Era un canalla. No solo no sabía llevar la fábrica hundiéndonos a todos, sino que estaba desprestigiando el nombre de los y además me despreciaba. Por eso decidí jugar fuerte. Exijo estar presente en el próximo Consejo de Administración de la Sociedad.
3: No digas barbaridades. Jamás.
4: Tengo todo el derecho. No puedes negarte.
3: Pues me niego. Yo soy el cabeza de familia.
4: No puedes hacerlo. Tengo acciones a mi nombre. Tengo todo el derecho. Y si hace falta, recurriré a un abogado.
3: ¿A quién? ¿A Enrique?
4: ¿Y por qué no? A cualquiera Quiero saber ¿Qué decisiones se toman Y por qué? Avísame De la próxima reunión
3: Ni lo piensas, Y pobre de ti Si metes en esto a Enrique
4: Si no es por las buenas Será por las malas Pero iré ¿Cuándo se reúne el consejo?
3: No pienso decírtelo
4: No importa Lo sabré por otro lado
3: te prohíbo que hables de esto
4: con nadie yo haré lo que me dé la gana
0: vieja entrometida Mercedes le da un bofetón
3: mientras claro que hablarás yo no sé nada Pepe te ha visto idiota
2: oh. yo no he sido Pepe
3: me odia ¿así? ¿por qué? ¿y a vosotros qué os importa? Oh. ¿y el hijo puta del miserias qué? ¿es él quien manda? A, al miserias lo
1: conozco muy poco lo juro
3: ¡Vomítalo ya! ¡El portero tenía mi puta.
0: Un policía golpea fuertemente a Mercader.
3: Anarquista de mierda!
0: El joven está en el suelo.
2: Está bien, está bien. Lo diré todo, pero no me peguéis más.
1: Les dije todo lo que sabía. Pero ellos no dejaban de preguntar. Sobre todo nombres. Insistieron mucho con los nombres. Yo por suerte no sabía ninguno. Estaba hundido, sí Pero de mi boca no salió nunca el nombre de Donet Miserias
0: En un recuerdo
1: Seguí las instrucciones de aquel desconocido Saltar la puerta del vapor Y tener cuidado con el perro Ya que podía alertar al vigilante Incluso me recomendó que llevase algo contundente Para golpear a Pepe si hacía falta Eso no me hizo ninguna gracia
3: ¿Qué ocurre, Nicris? ¿Qué te pasa? ¡Cállate! ¡No armes tanto jaleo! ¡Cállate! ¡Uh!
1: debía ir directamente al fondo del almacén y prender fuego a los montones de tela militar debía ser un fuego no muy grande el justo para chamuscar la tela ya que solo era una advertencia
0: Mercader, prende las telas de la fábrica
1: todo aquello había sido demasiado para mí primero el paquete con armas en el puerto de Barcelona después el incendio y el pobre Pepe yo no quería hacerle daño pero la causa del pueblo pide sacrificios y yo estaba dispuesto a todo. Estaba seguro de que solo era el principio ya que las armas aún permanecían escondidas.
0: De nuevo en el presente.
3: Señor Turmeda, doña Mercedes quiere verle.
1: ¿Mi tía? ¿Dónde está? En el
3: recibidor, le espera con el
1: señor notario. Tráigame la chaqueta.
0: Montserrat se marcha mientras Enrique apaga su cigarrillo. Se levanta y se coloca la chaqueta con la ayuda de la mujer. Llega al recibidor, en el cual le está esperando Mercedes. Tía. Señor Casas.
3: Buenas tardes, señor Turmeda.
0: Pasen, por favor. Entran en la sala contigua mientras Enrique les abre la puerta.
1: Pero siéntense, hagan el favor.
0: La mujer y el señor Casas toman asiento.
1: ¿Bien? Ustedes dirán.
4: Le he pedido al señor Casas que me acompañe, ya que se trata de un asunto profesional.
1: Pero no hacía falta, tía. Los asuntos de familia se pueden... Déjate
4: ver? de familias.
3: Adelante, señor Casas. La señorita Rigaud desea tener en sus manos las acciones de la fábrica que son de su propiedad. Y como usted es el abogado de la empresa...
1: Sí, sí, pero no lo entiendo. ¿Para qué quiere las acciones, tía?
4: Eso no es asunto tuyo. Son mías. Tengo todo el derecho. ¿O no? Sí.
1: Pero aunque no las tenga en manos, siempre serán suyas.
0: Mercedes le mira seria.
1: Además, las acciones... están en la caja fuerte del vapor. Y la llave solo la tienen tío Julián y su carratz. Pienso que lo más práctico sería que hablara con su hermano.
4: Julián no debe saber nada de esto, Enrique. Habla con su carratz y que me dé mis acciones. Es la ley, ¿no, Casas? Sí,
1: señorita, es la ley. Está bien. Hablaré con su carratz.
4: No, las quiero ahora mismo.
1: La fábrica está cerrada, tía. Con el jaleo de la huelga no hay nadie.
4: Me da igual, Enrique. Quiero que sea ahora.
1: De acuerdo.
0: Enrique mira su reloj de bolsillo... De acuerdo Después
1: Arriba, Mercader
0: El joven se levanta visiblemente dolorido y con heridas en la cara Al llegar a la puerta, mira asombrado a la gente Sígueme Ambos caminan por un oscuro pasillo Mientras en otra sala, un hombre está atado con una cuerda Y Mercader y la gente llegan hasta allí
1: Ponte esta ropa. ¿Pero qué coño pasa? Calla y escucha. Salta por la ventana. Abajo hay un carro lleno de paja. Y no te pares aunque oigas gritos o jaleo. ¿Me entiendes? ¿Y tú? Venga.
0: Más tarde está sobre una cama y el hombre le limpia las heridas.
1: Chaval, te han dejado la cara como un mapa. ¿Dónde estamos? No te preocupes. En sí te seguro. Aquí no te encontrarán. Bueno, ya está Ahora descansa
0: Mercader mira estañado a su alrededor Mientras el hombre sale de la habitación El joven está dolorido En un recuerdo
1: Echas un poco de gasolina y le prendes fuego Pero ve con cuidado No vayan a quemarse las otras piezas de ti Solo debe quemar la telamenita Piensa que solo se trata de una advertencia.
3: ¿Y el hijo puta del miserias qué? ¿Es el quien manda?
1: Nada de nombres.
3: Anarquiza de mierda.
1: ¿Y el miserias? ¿Cuándo podré hablar con Tonet? Él es el jefe, ¿verdad? Te he dicho que nada de nombres.
0: De nuevo, en el presente, Julián Gabaldá, Enrique Serra y el secretario están en una sala.
1: Si no pagamos aquí no trabajará nadie. En la reunión del fomento claro. se ha decidido que todo el mundo pagará la nómina. La huelga no era contra los empresarios, sino contra la política del gobierno en África. Por tanto, si el lunes todo el mundo vuelve al trabajo, no habrá represalias
3: de ningún tipo. No, no y no. Que decidan lo que quieran. No pagaré. No me sale de los cojones pagar. Me han amenazado. Han pintado mi nombre en las paredes. Me han incendiado la fábrica. Y encima sus mierdas del fomento quieren que pague la semana. Don
1: Julián nos conviene que el lunes todo el mundo vuelva al trabajo y si no pagamos aquí no trabajarán y Dios no ser,
3: usted siempre a favor de esos vagos
1: no pagaremos y si no quieren trabajar que no vengan ya veremos quién aguanta más, si ellos o yo esto no es una cuestión de cojones como en el ejército si no pagamos el lunes no trabajarán y si no trabajan no se terminará el encargo y ya sabe qué pasará si no se termina cuatro anarquistas de mierda salen a la calle gritan contra la patria y el rey y ustedes se ponen a temblar
2: no pagaré y no se hable más. Si me permite, don Francisco, que en paz descanse. Siempre decía que debíamos ser flexibles, que de vez en cuando a los obreros hay que darles una golosina.
1: ¿Es que quiere llevarme la contraria, su no,
2: no, don Julián. Pues calla
1: no, 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 y escriba. El Consejo de Administración del Vapor Rigao, gracias, Gabaldá, ha decidido en reunión ordinaria no pagar la semana de huelga. Un momento que yo sepa aún no se ha votado ni falta que hace votamos están todos de acuerdo, ¿no? Serra usted, Turmeda ya sabe que yo no estoy de acuerdo con don Julián yo también creo que deberíamos pagar ¿y usted, Sucarach?
2: me abstengo, yo me abstengo
1: y yo voto por pagar tres votos a favor de pagar una abstención y uno en contra ¿no es cierto, tío? pero qué cojones de votos aquí mando yo, que soy el dueño
2: pero los estatutos del consejo,
1: don Julián... los donde le quepan. Tío, como abogado de la empresa me veo obligado a decirle que sus procedimientos no son legales. Bien, bien. Aplacemos la reunión. Quiero pensarlo. Ya te decidiré alguna cosa.
0: Julián se marcha bajo la atenta mirada del resto de hombres.
3: Así no hay manera de hacer las
0: en otro momento Mercader sale de un edificio con un gran portón de madera camina decidido hacia un hombre moreno con gorra ambos se acercan sonrientes
1: Mercader hola Cordetas Veo que estás mejor. Ya me imaginaba que tú y Tonet Miserias estabais detrás de todo esto. He venido a decirte que esta noche tenemos trabajo. ¿Podemos contar contigo? ¿De qué se trata? De asustar a un pez gordo. No sé si... Yo es que... Vamos, ahora no me vengas con dudas. Piensa que te hemos sacado de las manos de los civiles. Nos debes alguna cosa, ¿no? No me dejas elegir, Cordetas. O sea que Cordetas estaba metido en el asunto. Pero a quien yo quería ver era Tonet Miserias. Hablar con él. Oír como me decía: mercader, te felicito. Pero ya imaginaba que por precaución no podía ni acercarse. Así que tú también estás metido. Cordetas fue tajante. Sí, me dijo que, que ni hablar de ir a ver a mi madre. En el fondo yo comprendía que debíamos ser precavidos. Aunque todo aquello me molestaba. Pero claro, ellos me habían liberado de los civiles y yo les debía un favor. No me parece Tenía que estar a las verdes y a las maduras. ¿Dónde tienes las armas? Pero cuando le dije que las armas estaban enterradas en el patio de casa... Eres un estúpido mercader. Corteta se enfadó mucho. Peor para ti. Esta noche tendrás que ir a buscarlas. Te acompañará Kiko. Piensa que también te vigilará por si se te ocurre hacer alguna tontería. Mercader, ahora las cosas van en serio. Si no puedo ir para ver a mi madre, tampoco puedo ir a por las armas.
3: Esta noche, Mercader. He hecho todas las gestiones que me pidió.
4: Y bien, señor Casas, ¿puedo o no puedo forzar la dimisión de mi hermano?
3: Francamente, es difícil. Mire, señorita Rigao. Antes que nada, debes saber que una cosa es el... Casas
4: me explicó cómo estaba constituida la empresa. Una cosa era el Consejo de Administración y otra la Junta de Accionistas. Y yo solo podía influir desde la Junta de Accionistas. Era un poco complicado para mí, pero no quería mostrarme aturdida delante de problemas legales. El notario hablaba muy claro. Me contó las alianzas que se acostumbran a hacer entre accionistas para obtener mayorías vi con claridad algo que no me gustaba que la única alianza factible para poder echar a Julián era Enrique Enrique nunca me había caído bien siempre lo había considerado un entrometido que había entrado en la familia dijéramos sin permiso pero ahora me veía en la necesidad de pactar con él que una mujer ya se sabe mire señorita
3: Rigao lo mejor que puede hacer es vender esas acciones Vivirá tranquila y obtendrá un beneficio sustancioso Si usted lo desea Yo puedo encontrarle un comprador discreto
4: No, de ninguna manera, señor Casas La fábrica es de los rigao y lo seguirá siendo Ahora estaba pensando que podría hablarlo con mi sobrino Enrique Él tiene también las acciones de Adela si quisiera ponerse de mi lado Entre los dos podríamos echar a Julián
3: Esto no es cosa mía, señorita
4: Bien, bien, gracias por sus gestiones
0: Mercedes se pone en pie Y el señor Casas le acompaña hasta la puerta
2: Buenas tardes Buenas tardes
0: El hombre cierra la puerta con gesto pensativo Camina hasta su mesa y coge el teléfono
3: Con el 112 señorita Hola soy Casas Acabo de hablar con la Rigau No desea vender Demonio de mujer Parece que quiere mandar ella en esa casa De acuerdo Pondré manos a la obra ahora mismo
1: Tío Julián persistía en la idea de no pagar la nómina y eso le enfrentaba con los otros industriales. Para mí era motivo ya para la guerra abierta, pero necesitaba el apoyo del fomento, o al menos su neutralidad. Por esta razón, aquella noche, antes de encontrarme con Tineta, fui a ver a Costa, que aunque era un fabricante de última hora sin la tradición familiar de los Rigao, había sabido moverse y controlaba la opinión del fomento. Buenas noches, Costa. Buenas noches, Turmeda. ¿Usted dirá? Preferiría hablar en privado. ¿Quiere que vayamos arriba? No, no, está mi tío y no quiero que me vea. Tengo la berlina ahí fuera. Si quiere, damos un paseo mientras hablamos y luego le dejo en su casa. De acuerdo, vamos. ¿De qué se trata? Tío Julián no acepta pagar la nómina. ¿Qué opina usted? Ve a Turmeda. No es mi problema, no sé qué decirle. Es un acuerdo general. Y quien no lo siga, ya él con su responsabilidad. No es conveniente ir por el mundo buscando pelea, compréndame. El fomento piensa que es mejor cortar. Así se calman los ánimos y el lunes todos a trabajar. Pues mi tío no lo ve así. Habla del principio de autoridad, de que se debe ser inflexible. ¿Y ¿Qué quiere que yo haga? Mire, si continúa habiendo jaleo, no será en las fábricas. Ahora le toca al gobierno castigar y eso a nosotros no nos afecta. Bueno, mientras el follón no entre en las fábricas. ¿Piensa usted tomar algún tipo de represalia? Ahora podemos permitirnos el lujo de no castigar a nadie El gobierno lo hará por nosotros Y espero que el castigo llegue también a aquellos que les quemaron la fábrica Yo también lo espero Pero mi tío no entiende esas razones Para él lo que cuenta es el garrotazo directo Estamos acostumbrados a que los rigao vayan a la suya El pedido de tela militar fue una mala jugada Que nos llevará a la ruina ¿En el exterior? Eso sí, lo leí en la voz del cochero y Puedes irte, me acompaña el señor Turpeda. Muy bien, señor Costa Hola Soler, ¿qué tal el trabajo? Buenas noches, señor Costa. Muy bien, gracias. Llévanos a dar un paseo, Soler. El señor Costa y yo tenemos que hablar. Después le dejaremos en su casa. De acuerdo.
0: Los dos hombres suben a la berlina.
1: ¿Cómo aceptaría el fomento a un cambio en la presidencia del vapor Rigado? ¿Qué se propone? Si yo fuera presidente, Anularíamos el pedido, pagaríamos la nómina y actuaríamos de acuerdo con el fomento. Pero usted no es el presidente. Y dudo que Rigao deje su cargo. Le gusta demasiado mandar. Tengo pruebas de que ese pedido del ejército puede ser un montaje muy extraño en algunos aspectos. En las Filipinas, Tío Julián tuvo tratos poco claros con un oficial que ahora es el actual responsable de intendencia en Barcelona y que firmó el encargo del gobierno militar puedo hundir a mi tío si quiero los asuntos familiares no me incumben pero lo que sí puedo decirle, amigo mío es que creo que los otros industriales verían con buenos ojos el relevo al frente del vapor Rigau. pero cuidado, turneda. todo el mundo tiene sus debilidades y usted no sería el único joven ambicioso que tuviera un resbalón recuérdelo por cierto, Costa... El otro día un buen amigo mío me dijo que había hecho tratos con un tal García Un comerciante que a menudo va por casa a la mañana Y que al parecer le conoce mucho García, no me suena Más tarde ¿Brindamos? ¿Por qué? Hoy es un gran día para mí Pronto cambiarán las cosas Y tú podrás dejar esta casa ¿Y los clientes? Solo serás para mí. ¿Te parece bien, Tineta?
0: Se besan apasionadamente.
4: ¿Piensas ganar mucho dinero?
1: Mucho. Y no solo dinero. Seré todo un señor.
3: <risa>
4: <risa> es que no lo eres ahora.
0: Se vuelven a besar y él le acerca la copa de champán para que beba
1: Te pondré una casa en la ciudad Serás una mujer decente Iré a verte cada día Cada día, Tineta Cada día del mundo
4: Doña Cándida no me dejará ir tan fácilmente
1: Le pagaré todo lo que me pida.
0: Enrique camina pensativo por la habitación.
1: Me vuelves loco, Tineta. Me vuelves loco.
4: Pues no lo parece, ¿sabes? Los otros me hacen
1: regalos. Los otros, los otros.
3: No, no quiero que haya nadie más.
0: Él la coge en brazos y le besa los senos.
3: Ni camas
0: Se tumban sobre la cama
1: Te compraré joyas Perfumes Pieles E incluso un automóvil ¿Sabes lo que es un automóvil?
4: Claro Un día subí en uno ¿Qué te creías?
1: Pues te llevaré a París en automóvil Te llevaré ...cuando sea el propietario del vapor. Ya verán aquellos viejos aburridos y pasados de moda. Te quiero, Tineta. Te quiero. Eres mía.
0: Más tarde, Kiko y Mercader saltan la tapia de una casa. En el interior, una mujer está sentada sobre una cama con gesto serio... La mujer coge un papel que hay en la mesía de noche y lo mira penada. En el exterior... Es aquí. La mujer se asoma alertada por la ventana. Los dos hombres se encuentran en la cesta con las armas.
1: Aquí está, muy bien. Venga, vamos. Quiero ver a mi madre. ¿Es que te has vuelto loco? Tengo derecho. Déjame, Kiko, por favor. Nos la jugamos, mercader. Debemos huir y cuanto antes. ¿Qué quieres? ¿Que vuelvan a pillarte? Solo un momento. Lo siento, pero no puede ser. Salgamos de aquí antes de que nos cojan a los dos.
0: Pico le apunta con un arma y Mercader se aleja furioso La madre se asoma llorando a la ventana La mujer observa cómo saltan la tapia hacia el exterior Luego los dos hombres están esperando escondidos
1: Tarda mucho No te pongas nervioso, hombre
0: un coche de caballos se acerca por la calle venga vamos Kiko le ofrece un revólver a Mercader el cual lo observa dubitativo finalmente lo coge los dos hombres se tapan la cara con unos pañuelos y salen del escondite con las armas en las manos
2: ¡El más hijo puta de todos! ¡Toma!
0: Dispara el asiento y le lanza un papel. ¡Vamos, corre! Enrique está temorizado y coge la hoja mientras Mercader se marcha. Al día siguiente, Julián tiene el papel.
3: Si queréis guerra, la próxima bala destrozará una cabeza. Nos amenazan
1: se atreven a amenazarnos no me extraña tío además de fabricar ropa militar para esa maldita guerra somos los únicos que nos hemos negado a pagar la nómina y que conste que a mí esa gente no me asusta pero si continuamos así podemos tener problemas entiéndalo turmeda todo tiene su riesgo las cosas han cambiado mucho y en la fábrica la gente se organiza eso es fácil decirlo cuando atentan contra otro
0: Gabaldá le mira serio
1: ¿Y quién puede haber sido? ¿Quién, dios, Alguien del grupo del Miserias.
2: ¿Y no podría ser aquel muchacho que escapó? El del incendio de la fábrica. Se llama Mercader, ¿verdad? ¿Quién sabe?
1: Llevaban la cara tapada. Pero lo importante no es quién, sino el por qué. Y el por qué me parece clarísimo. Las cosas en el vapor no se llevan como se debería. Primero el encargo militar. Le recuerdo que yo me opuse desde un principio. Después lo de no pagar la semana. Las cosas van de mal en peor. ¿Insinúas que no se llevara el negocio? Yo no insinúo nada, tío. Yo solo digo que alguien debe tener un interés especial en confeccionar esa ropa. Y no soy yo.
3: Es. Eres un mal nacido, Enrique. El dueño del vapor soy yo. Y te conviene no olvidarlo. Y no me llames, tío, que me molesta.
0: En otro momento, Mercader está tumbado sobre unas mantas en un cobertizo. Se levanta alertado y camina hasta la ventana. Un hombre está subido sobre un caballo blanco... ...y se marcha galopando. El joven cierra la ventana... ...y camina pensativo por la habitación. Cordetas entra.
1: Mercader. Escúchame. ¿Qué pasa? Verás... Tengo malas noticias para ti. Esto, ¿sabes? Tu madre ha recibido un telegrama. Un papel oficial. Tu hermano, Ramón. ¿Ramón? ¿Qué le ha pasado a Ramón? Allí abajo, donde los moros... ¿Quieres decir que le han herido? Le han matado. Solo desembarcar... Una emboscada absurda. Lo hemos sabido hoy.
0: Mercader llora.
1: No. La situación es explosiva. Le tienen bien cogido, Rigao. Y no nos gustaría que por su culpa las otras industrias tuvieran problemas. Bueno, buenas noches. ¿Por mi culpa? Por culpa del fomento tengo problemas. Pero ¿qué se han creído? Si no hubieran pagado la semana de huelga como yo decía. Ahora estaríamos todos como usted, ¿verdad? No, no quería decir eso, Costa. Pero mi hermano Francisco, que en paz descanse, fue presidente del Fomento. La familia Rigao ha sido pionera del textil en esta ciudad. Un poco de solidaridad. El problema es suyo, Rigao, y deberá solucionarlo usted solo. Nosotros no podemos hacer nada. El lunes en nuestras fábricas se volverá a trabajar con toda normalidad. Muy bien. Si lo he de afrontar solo no tendré más remedio que pagar. Pero que no me hablen más de solidaridad. Eso de la solidaridad, Rigau, usted lo entiende al revés.
0: Otro día, en la fábrica Vapor Rigau, los trabajadores esperan en la entrada mientras se abre la puerta principal. Acceden al interior caminando tranquilamente. Se saludan amistosamente unos a otros. Luego, en el interior...
1: Toda la fábrica debería haber ardido aún la leche. ¿Y dónde nos ganaríamos el pan? No seas tan radical, coño. Una semana de huelga, un incendio, un atentado y todo sigue igual. Sí, pero Rigau ha acabado pagando la nómina y no quería
3: hacerlo de ninguna de las maneras. No me hagas decir
1: lo que pienso de Rigau. Buenos días. Buenos días. ¿Qué? ¿Todo bien? Sí, señor Cabaldá. Ahora la
3: ponemos en marcha.
0: Julián y Gabalda observan atentos a los trabajadores. Venga, cabré. Los dos hombres continúan caminando por la fábrica.
1: Buenos días. Buenos días, buenos días. Siga, siga. Con el tiempo, incluso los telares funcionarán con electricidad en lugar de vapor. No diga tonterías, Gavaldá. Sería la ruina.
0: Más tarde avanzan por los pasillos donde están los trabajadores en los telares.
1: Si no surgen otros problemas a este ritmo podremos cumplir Muy bien, Gabalda
3: Hacemos una vuelta, salimos a gritar a la calle y al cabo de una semana todo sigue igual
1: Ya te dije que no esperaras gran cosa de todo esto
3: No sabemos aprovechar los pocos momentos en los que podemos ser fuertes Hemos cobrado, hemos callado y continuamos haciendo tela militar Es fantástico
0: Arrigao, no hay
3: quien lo acojone Y hablaremos de eso
0: Tonet y Cordetas trabajan en sus telares mientras Julián y Gabalda pasean por la fábrica hasta llegar donde están los dos hombres
3: este es el famoso Tonet Miserias ¿cómo? que este es Tonet Miserias
0: Rigaulio observa serio mientras el joven continúa trabajando finalmente se marchan del lugar más tarde, Mercedes está en el despacho de Enrique El cual llega y se
1: sorprende al descubrirla allí Buenas tardes, tía
4: Hola, Enrique Aquella tarde fui a ver a mi sobrino Un paso que me costó mucho dar Porque era un individuo que nunca me había caído bien Pero ahora tenía que aliarme con él para apartar a Julián de la fábrica, ya que las cosas en el vapor no podían continuar de aquella manera.
1: Pero tía, ¿quién le sustituirá? Tú. Ambos
0: se miran fijamente con gesto serio.
1: Me extrañó su propuesta, ya que aquella mujer nunca se había entusiasmado conmigo. Intuía que habría alguna condición a cambio Y no tardó mucho en exponerla
4: No quiero que mi sobrina se haga monja
1: Esa es una decisión que debe tomar ella sola Y aún es muy pequeña ¿No le parece, tía?
4: Adela era la última de los Rigaud Y yo sabía que Enrique se la quería quitar de encima Para convertirse en dueño y señor de la fábrica Yo tenía claro que Adela debía casarse Y tener hijos
1: no o sea eso. que además de ofrecerme el vapor en bandeja Me facilitaba las cosas sin quererlo Ya éramos dos para enfrentarnos a las monjas Que buscaban la vocación de la niña Solo por la dote
4: ¿Aceptas?
1: Y mi tía, tan beata como era Las convencería más fácilmente Bien Acepto Todo sea por el bien de la fábrica
4: Hablemos de Julián No olvides que es un rigao Quiero decir Que será difícil ...y delicado echarle.
1: No se preocupe, tía.
0: Enrique se levanta... ...y se acerca hasta el mueble cerrado con llave. Lo abre... ...y saca la carpeta con los documentos.
1: En esta carpeta está toda la documentación... ...que prueba que tío Julián... ...cuando se encontraba en las Filipinas... Esta fue una sociedad rigao en colaboración con un tal Fulgencio Aranda... ...entonces capitán del ejército colonial. Y resulta que el mismo Fulgencio Aranda, que ahora es coronel... ...es quien firma el encargo del gobierno militar.
4: ¿De dónde ha sacado esto?
1: Me lo confió su hermano Francisco por si algún día se presentaba la ocasión. Y la ocasión ha llegado.
4: Francisco era más listo de lo que yo imaginaba. Convoca una reunión de la Junta General de Accionistas yo también asistiré
0: por la noche Gabaldá camina por la fábrica
1: buenas noches Pepe ¿qué? ¿cómo estás? aún me duele el golpe señor Gabaldá ¿pero qué le vamos a hacer? hay que trabajar, qué remedio gracias a Dios parece que todo vuelve a la normalidad aunque el Mercader anda todavía suelto y cualquier día puede darnos otro disgusto no te dio costarle que le reconocieras no le tengo ningún miedo, señor Gabaldá. Ahora mismo debe tener un batallón de la Guardia Civil pegado a su culo. Quiero decir, persiguiéndole. Adiós, Pepe. Es tarde y parece que va a llover. ¿Queda alguien dentro, señor Gabaldá? No. Buenas noches, señor Gabaldá.
0: Pepe cierra la puerta. En el exterior, un grupo de hombres se acerca hasta Gabaldá.
2: ¡Ahora! ¡Quieto, Gabaldá! Os avisamos.
3: No me matéis. No me matéis.
1: No me cabez. ¿Qué te he hecho yo?
3: ¿Qué te he hecho yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Calla, no,
2: hijo de
0: no, puta. Kiko le apunta con su arma. ¡Vamos, rápido! Le dispara y se marchan corriendo mientras Gabalda cae al suelo.
4: ¡Socorro! ¡Dios mío! ¡Le han herido en la pierna! Ha
3: Tranquilo,
2: le ayudaré.
1: Al día siguiente... Se abre la sesión. Su ...haga constar en acta la ausencia del pobre Gabaldá. Víctima de un vil atentado. Este es el motivo de la reunión. ¿Puedo hablar? Cuando quieras. Muy bien. Ayer fue el primer día de trabajo después de la huelga de la semana pasada. Y han cumplido la amenaza del anónimo que dejaron en mi atentado. Propongo formalmente al Consejo dejar el encargo militar de una maldita vez y cortar cualquier contacto con el ejército señores la responsabilidad de esta fábrica está en mis manos por lo tanto tome nota punto por punto su karate. primero considero que el encargo militar es nuestra salvación segundo que los que nos atacan están lanzando bastonazos de ciego y lo harán igualmente aunque nos retiremos Tercero, de ninguna manera quisiera pasar por la vergüenza de ceder a una presión salvaje. Y cuarto, que tenemos la fuerza necesaria para plantarles cara. Si es necesario, contrataremos especialistas. Y si hay guerra, que haya guerra. Ojo por ojo. Sucarraz toma nota. ¿Lo ha escrito todo, Sucarraz? Ojo por ojo, Sion Julián. El encargo militar no ha hecho más que costarnos dinero y disgustos no pudimos servir el primer plazo por culpa de la huelga y del incendio estamos endeudados hasta el cuello por culpa de las materias primas ¿Totarías? perdón tío, aún no he terminado atentan contra mi vida Gabaldá está en el hospital ¿quién será el siguiente? votemos señores continuamos o no continuamos con el encargo de ropa para el ejército Manteniendo el encargo, mantenemos la dignidad. Sí, ¿y los problemas? ¡Basta! Si nos retiramos ahora, saldremos perdiendo todos, obreros y empresarios. El encargo sigue en pie, y el trabajo también. Ahora redactaré una nota para que sea leída este mediodía en todas las naves. Dejando las cosas claras. Y ni una palabra más. Sí. Una palabra. Pido la retirada del señor Rigaud de la presidencia de la fábrica. Su posición absurda nos hundirá de... He dicho que ni una palabra más. Tú no
3: eres nadie para pedir esto. Ni los aquí presentes tienen poder para tomar esas decisiones.
0: Enrique camina hacia la puerta.
1: Reuniré la Junta de Accionistas. Y exigiré su dimisión.
0: Julián se acerca amenazante.
3: ¡Basta de aquí! ¡Fuera!
0: Turmeda les mira serio y se marcha furioso. Luego llega a su casa y Montserrat coge su sombrero. El hombre camina pensativo mientras se desabrocha un botón de la camisa.
1: ¡Montserrat! ¡Montserrat!
3: Venga enseguida. Ya voy. ¿Qué quiere, señor?
0: Él la mira fijamente.
1: Desnúdese.
4: Pero, señor... ¿Ahora? ¿Aquí? ¿De día?
1: Cállese, puta, y no diga tonterías. Que tengo poca paciencia.
4: ¿Puta? ¡Puta! ¡Puta!
3: ¡Puta! ¡Puta! ¡Maldito sea!
0: Enrique le agarra de la cabeza y la empuja contra su entrepierna. Después le besa el pecho y se tumban en el suelo. Él la manosea agresivamente mientras se coloca encima de ella.
4: ¿Solo soy eso? ¿La puta del señor Turmeda?
0: Turmeda le abre el corsé y frota su cara con los senos. Se dan la vuelta y ella se coloca sobre Enrique.
1: Me las pagará. Ya lo creo que me las pagará. ¿Quién se ha creído que es? Es un cerdo. ¿Quién es un
3: cerdo, señor Turmeda? ¿Enrique? ¿Enrique? ¡Cállate!
1: Antes de 15 días, la fábrica será mía.
3: Lo, lo juro.
1: Acérquense. Paren los telares. Paren los telares y acérquense, por favor. Paren los telares. Paren los telares, por favor. Paren los telares. Paren los telares y acérquense. Vamos. Paren los telares, por favor. No me han oído. Paren. Paren los telares, por favor. Paren, paren, por favor.
0: Serra se sube a una caja con un papel en las manos mientras los trabajadores le observan atentos.
1: La empresa ha decidido continuar con el trabajo previsto pese al horrible atentado del que ha sido objeto el señor Joaquín Gabaldá. Y no se tolerará ningún entorpecimiento del trabajo programado. Estos actos de violencia, cuyos autores materiales caerán inexorablemente en manos de la justicia, pueden volverse contra los mismos culpables. Se actuará con total dureza. Y si es necesario, se sancionará individual o colectivamente a los transgresores de estas normas. Eso es todo. Vuelvan al trabajo.
0: Los trabajadores vuelven a sus puestos mientras Tonet y Cordetas observan atentos al jefe. Serrales mira serio mientras se marcha. En otro momento, Mercader está frente
1: a unas montañas. Estaba harto de estar allí. Me tenían incomunicado, casi prisionero. No podía ir a ver a mi madre para consolarla por la muerte de mi hermano... ...y decirle que no sufriera por mí. Y ni siquiera sabía exactamente para qué o para quién trabajaba. Me tenéis como un preso. Te vigilamos por tu bien, mercader. Fuera de aquí, corres peligro. Bien que me utilizáis cuando os conviene. La causa del pueblo, mercader. ¿Qué causa? Ni siquiera sé para quién trabajo. Para los socialistas, los anarquistas... ¿De dónde sale tanto dinero? ¿Quién hay detrás de todo esto? Miserias habla siempre de la causa del pueblo, pero no me dejáis que lo vea. ¿Quién mueve los hilos en este asunto? Mira, mercader. Las organizaciones secretas son secretas. Cuantas menos cosas sepas, mejor para ti y para todos. Y fuera manías, que todos luchamos por lo mismo, pero el que se arriesga soy yo. Y Kiko y yo, todos nos arriesgamos, no me jodas. ¿Cuánto tiempo seguiremos así? ¿Cuánto tiempo? Uh, tranquilo Todavía ha de pasar mucho hasta que te olviden los civiles Pues, te aseguro que hoy me largo Sé de gente que me esconderá Me largo y que sea lo que Dios quiera Idiota Sabes muy bien que eso no lo puedes hacer Me da lo mismo, yo me largo ahora
0: Cordetas le agarra Kiko, ayúdame El compañero se acerca y le golpea con un palo mientras forcejean Más tarde es de noche Y un carro tirado por caballos avanza despacio por una calle Un hombre que está en la parte posterior del carromato tira un cuerpo envuelto en una manta frente a la puerta de la fábrica. Al día siguiente...
1: El cuerpo de un hombre. No se acabará nunca tanta violencia. Esto no es miserias. Está muerto. Se lo han cargado. Cabrones. Esos hijos de puta han hecho que se lo carguen. ¡Asesinos! No hay derecho.
2: Hemos de hacer algo. ¿Qué pasa, Así dura. venganza Hemos encontrado al miserias
1: muerto. Le han asesinado. ¿Qué hacemos? Lo que sé, avisar, hay que avisar Un momento, que nadie se mueva Tendremos más fuerza dentro del vapor que aquí fuera Pero que nadie toque un telar Corred la voz Yo me encargo de los Tú, compañeros de los... ve y avisa a los otros vapores Muy bien de acuerdo. Esto no puede quedar así
0: Más tarde los trabajadores están reunidos Mientras en el despacho
1: En circunstancias como esta debemos olvidar nuestras diferencias
3: Todos vamos en el mismo barco Primero el vapor
0: Enrique mira serio a
1: Julián ¿Qué hacen ahora?
2: No se van, señor Rigao.
1: Tendremos que avisar a la Guardia Civil. Su actitud es peligrosa. No lo creo conveniente, don Julián. La muerte del miserias cambia las cosas. Con estos procedimientos no iremos a ninguna parte. Insinúa que lo hemos... Tío Julián estaba atrapado. El patio estaba lleno de trabajadores a punto de estallar por lo que ellos llamaban la provocación empresarial. Y en el despacho... Quien más, quien menos, acusaba a mi tío de ser el responsable de la muerte del pobre Miserias. Lo que me hacía falta era calcular el beneficio inmediato que podía obtener de aquella nueva situación. Estaba convencido que mi tío caería por su propio peso, como si se tratara de una fruta madura. Por esa razón, no pedí dimisiones ni grité. Sencillamente me reservaba para el momento preciso, para el momento que más daño hiciera. ¿Y qué propones? redactar una nota en la que se diga que la empresa lamenta profundamente lo ocurrido todo los atentados anteriores y este último y que reclamamos un clima de comprensión mutua para llegar a una situación de cordialidad y no sea algo como que la empresa se une al dolor de los familiares y les transmite su más profundo pésame no es tan difícil, ¿verdad, tío? Ah, yo pediría a las autoridades que aclaren lo de la muerte del Miserias lo antes posible para mantener nuestra reputación y es de suponer que la podremos mantener
0: luego los trabajadores se
1: manifiestan frente a la entrada de las oficinas se arrasa el exterior con una nota
0: y les pide silencio con las manos atemorizado, cuelga la hoja en un tablón y entra corriendo en el edificio mientras los trabajadores suben apresurados la escalera
3: Ahora dicen que lo lamentan. ¿Habéis visto de lo que son capaces? Reclaman comprensión, se lo cargan y ahora le pagan el entierro. ¡Pobre miseria! ellos deberían estar en la tumba. ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos!
0: ¡Asesinos! Más tarde un hombre a caballo llega hasta la casa donde está Mercader, el cual está intentando abrir la puerta donde le han encerrado. No el joven observa al jinete por la ventana y a continuación continúa golpeando la cerradura mientras Cordetas está en una mesa sentado frente al hombre del caballo
1: le hemos tenido que encerrar en el desván está muy nervioso, se quiere ir y no para de preguntar por el Miserias de momento que se quede aquí el jefe tiene pensado otro trabajo para él el último después le cargaremos el mochuelo de todo los atentados a Turmeda y a Gabaldá y de la muerte de Miserias
0: Mercader ha conseguido hacer un agujero en la pared mete la mano y abre la cerradura sale al pasillo y camina sigiloso baja las escaleras se detiene y coge una escopeta que hay apoyada sobre la pared Continúa avanzando. Llega hasta la puerta de la sala donde está Cordetas con el otro hombre y espera escondido. Ahora no
1: puedes echarte atrás. Estamos en la recta final. Sí, pero este asunto de mercader hay que resolverlo enseguida. Espera, Cordetas. Solo un par de días más. Un mal asunto este del Miserias. Si llego a saberlo, pido más pasta. Venga, hombre, no llores ahora. De esta saldrás con los bolsillos llenos. Me gustaría saber cuánto sacas tú. Haciendo de mensajero no corres peligro. ¿Sabe alguna cosa de la muerte del Miserias? Yo no, no le he dicho nada. Te conviene que no llegue a saberlo nunca. Es mejor que piense aquello que dice siempre de la causa del pueblo. Todo este asunto no me gusta nada. Los obreros del vapor Vaporrigao han perdido la chaveta. Si supieran que nos lo hemos cargado entre Kiko y yo, nos arrancaría la piel a tiras. No te preocupes, Cordetas. No lo sabrán nunca. Pronto todo el mundo pensará que fue cosa del imbécil de Mercader. ¿Dónde está Kiko? En el pueblo. Ha ido a por comida. ¡Quietos!
2: ¿Soler? Así que eras tú el que pasaba las órdenes. Y tu jefe,
3: el hijo puta de Turmeda, el que movía todos los hilos. ¡Quietos ha dicho! Por eso no debíamos hacerle daño. No, Mercader, te Eres un cerro.
2: Mientras yo creía que trabajabas para el Miserias, tú te lo cargabas. Dime por qué, Mercader, quieto.
0: Mercader dispara Soler.
1: ¿Y tú? ¡No, Mercader, no! Tú te llamabas amigo del Miserias. ¿Por qué lo hiciste cortetas? ¿No estabas de acuerdo con lo que él decía? No es eso, no seas idiota, mercader. Lo he hecho por el dinero, que es lo único que importa.
2: Tengo mucho. Te lo daré todo. Y te sacaré de aquí. No quiero tu dinero, cabrón. Quiero las miserias, ¿me oyes? No, Mercader, no. Quiero las miserias.
0: Le dispara en la cabeza y la parece llena de sangre. Camina por la habitación cabizbajo y tira su arma furioso. Más tarde, Enrique está con Monserrat en la puerta de su casa. Vaya, qué Mercader, entra.
1: Si quieres, ¿qué, quieres? ¿Qué pasa? ¿Qué qué pasa? Yo te lo explicaré. Como si no lo supieras, cabrón. Tú me hiciste quemar los montones de tela, ¿verdad? No. Tú hiciste que te
3: asustara, chorizo de mierda. No, te lo a quedar como un hombrecito, quizá? Eres un hijo de puta dormida. Siempre lo he dicho el más hijo puta de todos.
0: Monserrat está en el suelo sin conocimiento.
1: Te arrancaré el hígado, te lo juro, por reírte de mí. ¡Monserrat!
0: le tapa la boca con un pañuelo mientras le corta el cuello con la navaja
3: y
1: esto por el pobre miserias
0: le clava el arma en el vientre repetidas veces
1: oh, su vida varía más que la tuya basura, cerdo, traidor
0: mercader continúa clavando la navaja mientras Monserrat llega hasta allí
2: por todo lo que me has hecho, turmeda
0: La mujer lo observa aterrorizada y el joven agresor rompe a llorar. Más tarde varios hombres están reunidos en una sala y charlan con gesto serio.
2: Dicen que mataron a su hermano en África, uno de los primeros muertos de esta guerra que nadie quiere. ¿Y cómo queda la situación en el vapor rigau Ahora ya no habrá nadie que le pida cuentas a Julián rigau Turmeda era el único que lo hacía y por lo que dicen, últimamente habían tenido fuertes apretados. Buenas, Buenas tardes.
1: Nunca lo hubiera imaginado. Hola, ¿qué tal Rosa? se encuentra, Gabalda? Mejor, los primeros días el dolor fue terrible, pero ya estoy mejor. Deseo que se recupere, pero Gracias. Pero voy a dar el pesame a la Vaya. mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas
0: tardes. Hola. Costa se acerca, Mercedes y Julián.
1: Señorita Rigaud. Julián... Amigos míos, quería manifestarles mi más sentido pésame. Vivimos una época difícil y nadie está seguro. Hombres como Mercader son un auténtico peligro. Turmeda era una buena persona y un abogado brillante. Lo siento. Lo siento mucho. Gracias.
4: Muchas gracias.
1: Costa entra en la sala donde
0: está el féretro con el cuerpo de Enrique. Monserrat y Adela están a su lado y el hombre se acerca hasta ellas. Acaricia a la niña de forma cariñosa. Mientras, en el
1: salón... En lo que se refiere a la niña, no sé, eso es cosa tuya. Supongo que querrás que continúe con las monjas. Bien,
4: ahora no es el momento ni el sitio adecuado para hablar de todo esto.
1: Sí, claro. Hasta luego, José.
4: Julián, todavía no creía que yo fuera capaz de sacarlo de su sitio. Y aunque por desgracia ya no podía contar con Enrique, Oye. estaba dispuesta a darle una buena sorpresa.
1: Perdone, José Vicente. ¿Podría hablar un momento con usted, señorita Rigaud?
4: Disculpe.
0: Mercedes y Costa se apartan.
4: ¿Y bien?
1: Ya sé que este momento no es el más oportuno. El doctor dice que aún tengo para un paro tres de semana. ¿Pero usted se encuentra bien? Sí, mucho mejor. Me urge hablar con usted, por su bien y por el del vapor, Rigaud. ¿Qué pasa? No se lo puedo contar ahora. ¿Le parece bien esa tarde...? podríamos vernos en casa del notario Casas sé que es su asesor
4: sí a las cinco en casa del notario
1: ahora debo Hombre, de su Yo lo como que mercader mi solo merecen la muerte era mi abogado un poco ambicioso pero buen chico ¿Estás seguro? ¿después? muy bien le haré un recibo
3: conforme los en depósito gracias.
4: llegué un poco antes a la cita porque quería depositar en manos del notario aquellos papeles de las filipinas me fue difícil recuperarlos porque Enrique los tenía a buen recaudo.
1: Ha llegado el señor Costa. Que sí, pase. Sí, señor Casas.
4: Costa no se hizo esperar. Me tenía un poco intrigada. ¿Qué podía querer aquel arribista de la industria local? El notario quería retirarse por discreción, Hola,
3: ¿eh? pero
4: yo le supliqué que se quedara. No me hacía ninguna gracia enfrentarme a aquel hombre. Me extrañó mucho que estuviera tan al corriente de la situación del vapor rigao. ¿Cómo podía saberlo?
1: Hay cosas que no pueden ocultarse. Todo el mundo lo sabe. El pedido de los militares... ...ha significado un gran gasto en materia prima. Y como no se han podido cumplir los plazos previstos... ¿Y bien? A mí me interesa el vapor. Se lo digo francamente. Últimamente he comprado algunas acciones. Cuando hay problemas... ...ya se sabe, la gente vende. Ahora tengo un buen paquete del total. Y antes de que su hermano acabe de hundir el negocio y perdóneme la franqueza con que le hablo, querría hacerle una propuesta.
4: Le escucho, pero mucho me temo que no nos pondremos de acuerdo.
1: Si no me equivoco, el resto de las acciones están en posesión de su hermano, de su sobrina de la Turmeda, pobrecita, y en sus
4: propias manos. Está usted muy bien informado, señor Costa.
1: Supongo que Julián será nombrado tutor de la niña. Es el cabeza de familia y faltando el padre no creo que sea...
4: Me parece que ha dicho que le gustaba ir al grano, señor Costa. Pues vaya al grano.
1: Apreciada señorita, le propongo que me venda sus acciones. De esta forma, con el dinero que obtenga, podrá vivir tranquila el resto de su vida y la empresa Rigao se salvará.
4: Señor Casas... Si le vendiera mis acciones al señor Costa... ¿Eso significaría que él tendría el control de la empresa? Esa es
3: la realidad, señorita.
4: ¿Y que podría echar a mi hermano del puesto que ocupa?
3: Efectivamente.
4: Tuve suerte de que el notario me apoyara... Era un hombre razonable y podía fiarme de él. Me preocupaba el interés de Costa por el vapor Rigau. Pero no me fue difícil responderle. No solo no quería vender, sino que además estaba dispuesta a llevar personalmente los negocios de la familia.
1: No es trabajo para una mujer.
4: No sabe de lo que somos capaces las mujeres, señor Costa.
1: Bien, si es última palabra, estoy dispuesto a hablar de ello. Pero piense que mis acciones me dan ciertos derechos
4: hablaremos en la junta general de accionistas
0: Mercedes se marcha decidida más tarde en la casa familiar Julián mira su reloj con gesto serio
4: venga pero qué haces aquí has dejado el velatorio
3: tú también te has
4: ido precisamente y dejas que una niña y una criada se ocupen de las visitas
1: Mercedes me gustaría hablar contigo
4: Tú dirás.
3: Es que esta mañana, en el velatorio, no he estado nada amable.
4: Vaya. Qué cosa más extraña. Tú pidiendo excusas.
1: He pensado que la niña
3: podría vivir aquí con nosotros. Al fin y al cabo es un arrigao y lo heredará todo, ¿verdad?
4: Sí, en eso tienes razón. Pero yo ya había pensado que viviera con nosotros. Pobrecita. <risa>
3: respecto a la fábrica la sacaremos adelante la verdad es que Enrique era un estorbo no hacía más que poner pegas a todas las decisiones que si la
1: tela militar que si ¿Ah, la nómina ¿eh? de la semana de huelga
4: supongo que no tienes nada que ver con su muerte, ¿verdad?
0: Julián la observa enfadado te prohíbo que pienses
3: eso de mí de tu hermano
4: si tanto te molestaba puede incluso que tuviera más poder del que tú imaginabas
3: bah, no era más que un pobre
1: liante lleno de ambición incluso quería convocar una reunión de accionistas para intentar aprobar una moción contra mí
4: esa reunión la he convocado yo para dentro de cinco días
3: tú que eres mi hermana también quieres ponerme zancadillas ahora que debemos estar más unidos que nunca
4: ¿para qué? ¿para ayudarte en tus estafas con ese tal coronel Fulgencio Aranda?
1: la mira alertado
3: ¿De dónde has sacado ese nombre?
4: Le expliqué cómo habían llegado a mis manos aquellos documentos. Julián no acababa de creérselo. Me los pidió apelando al buen nombre de la familia. Yo sabiendo que estaban bien guardados. No sé. Al contrario, le dije que quería que dejase su puesto porque estaba dispuesta a ocuparlo yo. Y yo venderé mis acciones a Arcadio Costa.
1: ¿Costa? ¿Qué pinta Costa en todo esto?
4: Le he visto esta tarde... Ha ido comprando acciones de la Sociedad Anónima Ahora tiene un buen fajo Y quiere hacerse con la mayoría absoluta
3: Ese cabrón te costa ¿Y tú qué le has dicho?
4: Que no vendo Que quiero ser la presidenta del Consejo de Administración ¿Y ahora qué dices, Julián? No tienes nada que hacer Puedes gritar Puedes pegarme Haz lo que quieras pero abandona.
0: Mercedes está seria mientras su hermano la observa entristecido. Se aleja caminando cabizbajo. Al llegar a la escalera, se tambalea y coloca su mano sobre la barandilla. La mira serio Más tarde dos agentes caminan juntos
1: ¿Y qué hizo exactamente? Mató a puñaladas a un industrial después de cargarse a dos compañeros suyos A tiros en una masía a las afueras de la ciudad ¿Se sabe por qué lo hizo? Aún no ha confesado Hay que acabar con esto El coronel auditor quiere tener el caso resuelto esta misma semana Piensa que es un sumarísimo de urgencia Diga lo que diga, lo fusilarán Centinela
3: ¡Habla! Te digo que hables. ¡Habla! A sus órdenes, teniente.
1: Continúe, sargento.
3: ¿Quién era tu contacto en el comité de huelga? ¡Habla, mercader! Oh. ¿Para quién trabajas, Di?
1: No lo sé. Supongo que para Turmeda. Me
3: engañaron. ¿Quién te sacó del cuartel de la Guardia Civil? ¿Quién te ordenó que matara a Turmeda?
1: Me engañaron. Fue una confabulación No era nada de lo que había imaginado
3: ¿De dónde sacaste las armas para los atentados? ¡Habla! ¡Habla de una puta vez!
1: Cordetas trabajaba para Soler Y Turmeda daba las órdenes Por, por eso me lo cargué ¿Y qué más? No sé nada más, no sé nada más No. sé ¡Habla nada y más. no seas idiota! O te vas a salvar diciendo mentiras Ya sé que no me salvaré
0: Mercader está asustado Luego
1: Ella hará el trabajo sucio Eliminará a su hermano, estoy seguro Y más cuando sepa que los documentos están en mis manos Estima demasiado el nombre Rigau para hacer tonterías Me cederá el sitio como un cordero Y el vapor Rigau será mío
3: Nuestro, querrás decir
1: Sí, nuestro
3: No vamos a pelearnos por eso Solo hay un problema
0: Casa se levanta con la carpeta de Enrique en las manos
1: ¿Cuál?
2: Mercader, lo sabe todo y puede hablar
1: No es problema, ya ha hablado Mañana empieza el Consejo de Guerra Sumarísimo Según el fiscal militar, actuó por cuenta del comité de huelga Y cuando supo que habían matado a su contacto un tal Tonet Miserias Perdió la cabeza, quiso vengarse y liquidó a Soler y a Turmeda Caso cerrado ¿Quién puede pensar que Soler trabajaba para mí? Todos los que lo sabían están muertos Excepto tú.
0: Casas mira sorprendido a Costa y camina serio hasta su mesa del despacho.
3: Para que todo sea legal entre tú y yo, he preparado unos documentos. ¿No te fías de mí? Cuando hayas firmado, sí. Además de estos documentos, hay una cesión de acciones del vapor Rigao a mi nombre. Esto me convierte en tu socio legal.
0: Costa coge una pluma y firma los documentos.
3: Ahora todo está en orden, socio. Celebremoslo.
0: Días más tarde, en la casa Rigau hay una elegante sala con columnas de mármol, la cual está vacía. Julián y Mercedes llegan serios hasta allí. Rigau mira enfadado a su hermana.
3: Eres tan estúpida que por tu culpa Costa se queda con la fábrica.
4: Cállate, no quiero verte más. Y no te hagas el chulo porque puedo denunciarte por estafador.
3: ¿Qué más quieres? ¿Que me suicide?
4: Me harías un gran favor.
3: Eres una hija de
4: puta. Nuestra madre no tiene nada que ver en todo esto salvo en que se equivocó al traerte al mundo. Has hundido la fábrica. Has manchado el buen nombre de la familia Rigao. Vete de esta casa.
1: Me quedo, Mercedes. Me quedo para ver cómo haces el ridículo. Tendrás que aguantarme toda la vida.
0: Ambos caminan hacia las escaleras.
4: Haz lo posible para que no te encuentre ni siquiera por los pasillos. Me das náuseas.
0: La mujer sube por las escaleras bajo la furiosa mirada de su hermano.
3: ¡Estás muerta, Mercedes! ¡Estás tan muerta como yo!
0: Julián se queda solo, con gesto pensativo en el vestíbulo de la casa.
1: Toda la familia está muerta y padre
0: más tarde una berlina llega hasta la puerta de la fábrica y accede al interior se acerca hasta la entrada de las oficinas y frena Basta baja del coche y mira a su alrededor. A continuación, asciende la escalera hacia las oficinas. Al llegar arriba se detiene y observa la fábrica con gesto satisfecho. Más tarde, está en la habitación de Tineta, la cual está desnuda sobre la cama. El hombre termina de vestirse, saca su cartera y coge varios billetes del interior.
4: ¿Y
1: esto? Todo para ti.
0: Se lo deja en la entrepierna.
1: ¿Podrías decir gracias? Gracias. Un poco más, ¿no te parece?
4: Muchas gracias. ¿Está bien así?
0: Costa saca un cigarrillo de su pitillera mientras ella le mira sonriente.
4: Te has vuelto muy generoso
1: Las cosas me van bien Mejor de lo que tenía previsto Ya se nota No solo es en mi bolsillo donde van bien ¿Dónde más? En el bolsillo También, claro El dinero, cuanto más, mejor Pero hay otras cosas Yo era un don nadie, ¿sabes? ¿Ah, sí? No sé por qué te cuento eso. Yo no era nadie. Y ellos lo eran todo.
4: ¿Quiénes son ellos?
1: ¿Qué más da? Lo eran todo. Lo tenían todo. Gente de bien. Cojones, menuda gente. Mira cómo han terminado. Como unos criminales. Unos estafadores. Y aquella mujer que solo quería mandar. Pero ahora yo soy el dueño. El dueño de todo. Yo, un don Nadie, que puede ser tu dueño si quiero.
4: un ratito, sino doña Cándida.
1: ¿Te entiendes? No habrá nada que me detenga, tineta. Puedo ser el dueño de todo, tu dueño
3: si quiero.
0: Costa se coloca sobre ella y la besa en la boca. Al día siguiente en el calabozo...
3: Levántate,
1: chaval. Ya es la hora.
0: Mercader se incorpora despacio de su camastro, mientras la gente espera frente a él. Luego, un grupo de guardias le rodea, mientras avanzan a paso firme por el exterior de la cárcel. Mercader camina con los brazos esposados en la espalda. dos agentes llevan a Mercader de los brazos hacia un lateral del patio los guardias vuelven con sus compañeros
1: ¡Apunten! ¡Armas! ¡Fuego!
0: Disparan contra Mercader. A continuación aparecen los títulos de crédito.